0: Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Au sommaire de ce second numéro, une bonne dose d'intelligence artificielle, une touche d'histoire des marchés financiers et une pincée d'immobilier. Sans plus attendre, notre rubrique à la une.
1: Allez, allez, à la une
0: si le mythe de l'intelligence artificielle omnisciente à la iRobot est encore loin d'exister, on ne peut pas nier que l'intelligence artificielle, ou IA pour les intimes, s'immisce de plus en plus en nos vies. Mais de quoi parle-t-on exactement L'intelligence artificielle peut se définir comme un système informatique capable de simuler l'intelligence humaine. Pour y arriver, elle utilise un panel d'algorithmes et une immense quantité de données. Ces dernières constituent les fondations sur lesquelles s'appuient des prises de décision autonomes. Pour les entreprises, il s'agit là d'une immense opportunité. Cela doit-il nous amener à revoir notre manière d'investir sur les marchés financiers Pour faire le point avec nous sur cette thématique, nous recevons Émilie Delogis, analyste financière à la financière de l'échiquier. Émilie, bonjour, merci d'être avec nous.
2: Bonjour, merci à vous pour l'invitation.
0: Pourquoi avoir créé un fonds dédié à l'intelligence artificielle
2: c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de digitalisation des entreprises, mais en fait, c'est un processus qui a commencé au début des années 2000. Et en 2017, il y a eu un réel changement dans le discours des dirigeants des sociétés américaines lors de leur publication trimestrielle. Et ces entreprises disaient à quel point cette technologie de l'intelligence artificielle leur permettait de gagner du temps, d'optimiser leur processus, de gagner en productivité. Et donc, Rolando Grandi, qui est gérant du fonds Échiquier Artificial Intelligence et qui était déjà à l'époque sur les stratégies internationales de croissance à la financière de l'Échiquier, qui est d'ailleurs un passionné de nouvelles technologies, il est allé étudier d'un peu plus près l'éventuelle opportunité qui se cachait derrière cette technologie dont on entendait de plus en plus parler. Et il a vu que le potentiel était immense. Et le cabinet de conseil Price Waterhouse Cooper estime par exemple que la contribution de l'intelligence artificielle au PIB mondial est de près de 16 000 milliards de dollars, donc 16 trillions de dollars d'ici 2030. Et bien que nous en sommes qu'au début, au début de l'aventure de l'intelligence artificielle, nous voyons qu'elle a toutes les fondations, tous les piliers pour exister et se développer, ce qui n'était pas spécialement le cas si on fait un parallèle avec l'Internet à ses débuts. Alors quels
0: sont ces quatre piliers
2: alors les quatre piliers d'après nous, c'est le big data, le cloud, les réseaux neuronaux artificiels et puis les applications parce qu'il y a une réelle utilisation de cette technologie au quotidien. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur chacun d'eux Alors pour revenir rapidement sur ces quatre piliers, on a le big data qui est le nombre quasiment infini de données qu'on a à notre disposition à l'heure actuelle mais que seule l'intelligence artificielle permet d'en tirer de la valeur ajoutée en les triant et en les analysant. On a le cloud qui va offrir la même puissance de calcul à la plus petite entreprise comme à la plus grande. Et puis on a les réseaux neuronaux artificiels qui donnent aux algorithmes leur capacité d'auto-apprentissage. Et ces réseaux neuronaux sont de plus en plus performants. Et puis enfin, les applications qui sont concrètes au quotidien. On utilise tous de l'intelligence artificielle sans doute sans le savoir. On utilise des réseaux sociaux ou des plateformes de streaming qui nous suggèrent du contenu grâce aux algorithmes d'IA.
0: Alors comment investir dans l'intelligence artificielle
2: Alors à la financière de l'Échiquet, on a lancé en juin 2018 un fonds qui est dédié à l'intelligence artificielle et il s'appelle d'ailleurs tout simplement Échiquet Artificial Intelligence. On a voulu faire un fonds qui reflète l'universalité de la technologie de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est un fonds qui peut investir dans tous les pays tous les secteurs et dans des entreprises de toute taille, tant que la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d'euros pour quand même avoir une certaine liquidité.
0: Avez-vous quelques exemples d'investissement à nous donner
2: C'est un fonds qui investit dans 25 à 35 entreprises cotées en bourse, qui utilisent ou qui bénéficient de l'intelligence artificielle. Et ces entreprises en portefeuille, on les répartit selon quatre catégories les utilisateurs d'intelligence artificielle, les vendeurs d'intelligence artificielle, les infrastructures et ce qu'on va appeler les facilitateurs. Alors, si on prend un exemple un peu plus concret pour illustrer chaque catégorie, on va avoir dans les utilisateurs d'intelligence artificielle, par exemple, l'entreprise de e-commerce canadienne Shopify, qui va utiliser de l'IA pour proposer des recommandations d'articles selon ce qu'un utilisateur a déjà commandé ou selon ce qu'il regarde sur le site. Mais aussi, elle utilise l'IA pour détecter les fraudes lors du paiement ou encore pour gérer les stocks et optimiser la logistique. Ensuite, on va avoir les vendeurs d'intelligence artificielle. Donc, par exemple, la société Confluent, qui permet de traiter des flux de données en temps réel. Une entreprise comme Uber utilise ces services pour avoir en temps réel des informations sur le trafic, la météo, la demande, les temps d'attente. Enfin, tout un tas d'informations provenant de diverses sources et qui sont consolidés pour permettre, par exemple, de prédire le temps de la course et le prix. Dans les infrastructures, on va avoir, par exemple, la société Snowflake, qui est américaine, mais qui, pour l'anecdote, a été fondée par deux Français. Snowflake, c'est un entrepôt de données, et elle permet donc de stocker des données des entreprises avant qu'elles puissent les analyser. Et enfin, on va avoir les facilitateurs, où on va principalement retrouver des sociétés de semi-conducteurs comme Nvidia, qui va fournir des cartes graphiques qui sont extrêmement puissantes pour permettre aux algorithmes de se développer. Alors Pour information, ce sont des exemples de valeurs, mais euh, leur présence en portefeuille n'est pas garantie.
0: Quels sont les grands enjeux de demain de l'intelligence artificielle
2: Ce qui est certain, c'est qu'on en est au début de cette technologie qui devient de plus en plus puissante chaque jour et dont les applications sont de plus en plus nombreuses. Comme on le sait, la crise sanitaire a jeté un grand coup de projecteur sur l'utilité des technologies et sur la nécessité que les entreprises et les gouvernements transitionnent vers le digital. Et depuis la pandémie, on voit une accélération de l'utilisation des services intégrants de l'IA et cette plus grande digitalisation des entreprises s'accompagne notamment de solutions de cybersécurité pour se protéger des menaces. Et la cybersécurité utilise aussi des algorithmes d'IA pour mettre en commun les menaces détectées en permanence et pour pouvoir partager cette connaissance à l'ensemble des clients d'une société de cybersécurité donnée. On peut aussi citer toute la partie analyse prédictive, qui est un axe très important de développement pour les entreprises, notamment pour leur gestion des stocks et pour l'optimisation de leur logistique. Et au-delà de la tech, euh, je dirais que l'IA est de plus en plus utilisée par d'autres secteurs, et notamment dans la santé, ce que je trouve absolument passionnant. Par exemple, pour séquencer l'ADN d'une tumeur, il faut traiter plusieurs dizaines de milliers d'informations, et ça, aucun médecin n'est capable de le faire. Donc l'intelligence artificielle, c'est vraiment une technologie qui est très prometteuse pour accompagner l'évolution de la médecine.
0: Merci Émilie pour ces explications. Sans transition, nous passons maintenant à notre rubrique, le décodeur. Le
1: décodeur. Le décodeur.
0: Après avoir découvert les débuts des marchés financiers lors de notre premier épisode, nous continuons notre voyage dans le temps avec Nadine Trémolière, directrice de Primonial Portfolio Solutions, pôle spécialisé dans l'allocation d'actifs. Bonjour Nadine. Bonjour. Reprenons au début des années 80 avec le développement des bourses modernes.
3: En effet, la multiplication des privatisations d'entreprises et l'intégration de l'informatique ont contribué à l'essor des bourses modernes. Le Japon est le grand gagnant de cette période. Son industrie est toute puissante et prend des parts de marché aux Américains, notamment sur les secteurs automobiles et électroniques. Entre 1980 et 1990, la Bourse de Tokyo bondit de 234% et devient la première capitalisation boursière, surperformant les autres zones géographiques. Cependant, ces performances masquent une première crise systémique qui débute aux États-Unis en 1987 et qui contaminera ensuite les autres bourses. Le 19 octobre 1987, le Dow Jones dévisse brutalement. Il perd près de 23% suite à la hausse continue des taux d'intérêt, qui culmine à 9,5%. Cette correction sera amplifiée par le développement de programmes de trading automatique et restera dans l'histoire comme la deuxième plus forte baisse quotidienne après celle de 1929. En 1990, une nouvelle bulle spéculative éclate au Japon suite au rapatriement de capitaux japonais en provenance des États-Unis en raison d'une brutale dépréciation du dollar. Le dégonflement de cette bulle est considéré comme la crise financière qui a eu l'effet récessif le plus marqué. Si l'économie japonaise mettra plus d'une décennie à s'en remettre, les bourses européennes et américaines s'envolent grâce aux actions des banques centrales celles-ci font baisser les taux d'intérêt et permettent aux ménages et entreprises de financer leurs investissements grâce à l'endettement peu cher. En parallèle, l'apparition d'Internet et l'ouverture à la concurrence du marché des services de télécommunication ouvrent la voie à de nouvelles perspectives de développement. Cet engouement donnera naissance à une autre bulle spéculative portant sur les sociétés technologiques de la Silicon Valley. L'indice Nasdaq, qui représente les valeurs technologiques américaines, progresse de plus de 85 au cours de la seule année 1999 et plus de 1 entreprises nouvelles sont introduites en bourse entre 1997 et l'an 2000. Alertés par les faillites et les scandales de manipulation de comptes, les investisseurs réalisent que ces entreprises sont largement survalorisées et la bulle éclate. Le Nasdaq abandonne ainsi plus de 67 entre juin 2000 et fin 2002. Les bourses plus traditionnelles souffrent également à l'instar du CAC 40, qui abandonne près de 50% sur cette même période. En France, cette crise aura des effets pervers plus marqués. Elle détournera pendant de longues décennies les petits porteurs de la bourse, car ce sont eux qui ont payé le plus lourd tribut. Après l'éclatement de la bulle Internet, les marchés financiers connaîtront une phase de rebond importante, malgré les troubles géopolitiques au Moyen-Orient, suivant les attentats du World Trade Center en septembre 2001. Ce rebond se fait au prix d'un fort endettement, notamment aux Etats-Unis, et aboutira à la crise des subprimes qui se répondra au secteur bancaire. La banque américaine Lehman Brothers fait faillite le 15 septembre 2008. Le CAC 40 de concert avec les bourses mondiales perd 42,6% en 2008. Cette crise financière va ainsi toucher toutes les banques et mettre en danger le système financier global. L'intervention combinée des banques centrales et des États, qui vont écraser les taux d'intérêt et se porter au soutien des grandes entreprises, va permettre d'éviter un effondrement total. Cela révélera néanmoins l'extrême corrélation entre les différents actifs financiers. En 2009, le rebond des marchés est historique, plus 22% sur le CAC 40, et s'explique essentiellement par des interventions massives des États pour éviter l'effondrement du système financier. Ces recapitalisations bancaires coûteuses vont se retourner contre les États et entraîner l'Europe dans la crise de la dette. Dès 2010, l'annonce brutale d'un endettement excessif en Grèce, à 120% du PIB, fait trembler les marchés et les autres pays de la zone euro fortement endettés. Durant l'été 2011, les marchés financiers sont victimes d'une véritable tempête boursière et le CAC 40 chute de 29% en 3 mois. Le 20 juillet 2011, la Grèce évite de justesse le défaut de paiement car elle bénéficie d'un mécanisme de sauvetage inédit combinant aide des États européens, de la BCE et du FMI. La décennie 2010 fait émerger l'Internet comme nouveau moyen de consommation et de divertissement. De nouvelles entreprises vont se développer, plus puissantes que les États, les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Leurs capitalisations boursières vont s'envoler et créeront dans leur sillage une hausse des marchés actions aux états unis Entre fin 2009 et fin 2019, le Nasdaq progressera de 345%. À partir de 2012, les bourses européennes bénéficient aussi de l'engouement des investisseurs pour les actions. La valeur du CAC 40 double sur la période, signant une décennie de prospérité inégalée avant l'arrivée de la crise sanitaire de 2020.
0: Merci Nadine pour ce condensé de l'histoire des marchés financiers. Sans transition, passons maintenant à notre séquence Parlons épargne. Parlons
1: épargne. Parlons épargne. Parlons
0: épargne. Nous donnons maintenant la parole à nos auditeurs. Aujourd'hui, nous avons une question de Frédéric. Il a lu que le dispositif Pinel allait bientôt évoluer et se demande s'il est encore intéressant d'en faire un cette année. Pour répondre à cette question, nous accueillons Stéphane Van Uffel, directeur général de la plateforme de référencement immobilière LIMO. Bonjour et bienvenue. Bonjour.
1: Oui, vous pouvez rassurer Frédéric et tous les auditeurs qui réfléchiraient à réaliser un dispositif Pinel, ils ont encore du temps pour le faire. En réalisant ce dispositif en 2022, les taux de réduction d'impôts restent inchangés. Soit 12% de l'investissement sur 6 ans, 18% sur 9 ans et 21% sur 12 ans. Mais le compte à rebours est enclenché, il ne dispose plus que de 45 semaines. En effet, dès le 1er janvier 2023, ce dispositif deviendra fiscalement moins intéressant avant de s'éteindre définitivement fin 2024.
0: Est-ce que vous pensez que cette fenêtre de tir est suffisante pour réaliser sereinement son dispositif Pinel
1: Oui. Il est néanmoins important de ne pas traîner pour sélectionner le bien qui correspond le mieux à votre projet. Par ailleurs, le contexte économique pour le moment favorable pourrait évoluer. Face à cette échéance, l'offre de biens neufs pourrait se contracter avec moins de choix à la clé. De plus, les prix de vente risquent d'augmenter. Deux raisons à cela. L'envolée du coût de construction en raison de celle du coût des matières premières ainsi que l'entrée en vigueur le 1er janvier dernier de la nouvelle norme constructive RE 2020, Réglementation environnementale 2020. Bref, il n'y a pas de temps à perdre.
0: Alors, avez-vous quelques conseils à donner à Frédéric pour qu'il réussisse son investissement
1: Le choix de la localisation est primordial. Il se fait au préalable en fonction de la zone Pinel dont dépend l'investissement. Les zones A, bis et B1 déterminent le plafond de loyer par mètre carré lors de l'investissement et auront un impact sur la rentabilité de l'opération. Le choix de la zone permettra également d'obtenir des indications sur la tension locative du secteur. Ce seul critère n'est cependant pas suffisant. Il est important d'étudier avec précision la ville, le quartier où se situe l'opération, son marché immobilier et ses données économiques et démographiques. Le deuxième élément à prendre en compte pour optimiser son investissement Pinel est le respect des plafonds afin de bénéficier du dispositif dans son ensemble. Pour rappel, l'investisseur est limité à deux investissements par an dans la limite de 300 000 euros et l'investissement ne doit pas excéder 5 500 euros par mètre carré. Au-delà de ces plafonds, le surplus n'est pas comptabilisé dans le calcul de la réduction fiscale. Enfin, l'investisseur peut également optimiser son investissement en allongeant au maximum la durée de son crédit afin de réduire son montant d'épargne mensuel et augmenter les intérêts d'emprunt de son crédit, déductibles de son revenu foncier.
0: Merci Stéphane pour ces précisions. Chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre par mail à parlons.épargne.primonial.fr. C'est ainsi que se termine cet épisode d'Action, le podcast de Primonial, qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain. A bientôt.